0: 还记得在2020年的12月15号啊，就是离现在快要两年前的时间哦。那个时候，怪奇研究室上架了一集关于韩国的恶魔赵斗淳的一个内容哦。当时是因为他在2008年以极为残忍而且血腥的方式啊，性侵了一位八岁的女童后被逮捕啊，入监服刑十二年，期满出狱的时间哦。他的恶劣行为不但是害当时那位八岁的女童必须终身挂尿袋生活，身心还要蒙上极大的阴影。更可恶的是，赵斗存在监狱服刑的时候是非常勤奋的健身呢、啊，也频频的跟狱友放话说出来，他要再去找当年的害他入狱的女童算账但是他的脑袋应该是浆糊做的吧？明明自己才是那个禽兽不如的加害者，竟然还想要去找受害者算账？那在2020年12月12号那一天、啊、赵斗淳出狱返回妻子住处的安山市善元区瓦洞后当地的居民不但是强烈的反对那个时候还有很多的直播组跟网红都跑去他的住处拍摄跟闹事不过有当地的居民后来接受采访的时候透露。赵斗淳哦，他几乎是闭门不出哦。鞍山市善园区瓦洞的某一位住户受访表示啊，他即便跟赵斗淳住在同一个社区哦，除了他当天出狱返家以外哦，他几乎没有再见过赵斗淳而赵斗淳出院的当时啊，法院也曾经同意啊检察官的要求，就是规定赵斗淳出狱后必须遵守的特别遵守事项哦，包括出狱后的七年内哦、啊，都必须佩戴电子脚镣去追踪他的一个定位啊。晚上九点以后到隔天早上的六点是禁止外出的哦，而且禁止超量饮酒，就是他血液的酒精浓度哦不可以超过零点零三 percent。那也禁止他出入教育场所，就是学校，禁止接近被害人两百公尺范围内哦，而且必须接受防放性犯罪等相关的课程了。根据相关的报道指出哦，赵斗淳出狱后至今哦。都没有违反过上述的五项要求，而且外出时必须有保护观察官陪同。而鞍山市政府和警方、哦、也在赵斗淳的住处附近、哦、设立了守护市民安全哨站，派出了九名请愿警察，分为三组，二十四小时轮班巡逻社区、啊、然后在赵斗淳出狱将近一年后的二零二一年十二月十六号那一天哦，传出他遭到二十几岁的男子袭击啊，紧急送医治疗。根据韩媒报道，警方表示，十六日晚上接近九点的时候一名二十多岁的男子 A 啊，侵入了赵斗淳家中哦，并使用家中既有的钝器攻击了赵斗淳。随后，赵斗淳的妻子啊，马上报警。警方出动到达现场后啊，男子 A 被以现行犯逮捕啊，而赵斗淳在当下也马上被送往医院治疗。不过伤势并不严重，没有生命的危险至于男子 A 是如何偷袭赵斗淳成功的？根据警方所透露的消息得知哦，男子 A 谎称自己是警察，要求赵老存开门哦，才可以成功进入到屋内啊，并且进行了攻击啊。除了被攻击以外哦，赵老存在二零二零年出狱以后啊，马上就与妻子向政府申请贫困补助啊，而且成功通过补助申请啊。然后从2021年1月底开始哦，每个月至少可以领120万韩元的一个补助啊。那出狱后的他几乎是足不出户啊，一直到2021年5月才被捕捉到在三名警员的陪同下外出的一个画面了。基本上可以说，出狱后的赵斗淳算是相当的低调、哦。不过一直到最近哦，他的名字才又再次出现在新闻报道上，这又是怎么一回事呢？根据 YouTuber Dan Q 在他的影片上提到，赵斗淳因为现在居住的房子租约到期、啊、被房东要求搬家，所以呢，他就在金鸡道的鞍山附近找到一个新的房子而且还签了租赁的合约不过这个房子哦，一开始都是赵斗淳的妻子出面去承住的，所以房东跟邻居都不知道原来要搬过来的新房客就是这位禽兽赵斗淳那后来知道说原来要搬进来的新房客就是赵斗淳以后呢？这间房子的邻居们就纷纷强烈要求房东啊，你应该要跟赵斗顺解除你的租赁合约啊、哦。这也进一步啊，在网络上啊，还有这个房子附近的所在地啊，引起很大的争议跟讨论啊。后来的事态啊、哦，发展的更加激烈啊、哦，就是除了附近的邻居家一台货车啊，停在公寓的门口挡住出路外啊，在公寓的二楼的楼梯口，更是由邻居们合资搭了一扇铁门哦，阻挡二楼的进出哦。那为什么有这么多的障碍物要挡在这个公寓的门口跟公寓的二楼呢？主要就是因为赵斗淳他们租的就是二楼，而赵斗淳现在的合约也是在十一月的时候就要到期啊，所以房东跟邻居为了阻挡赵斗淳搬进来啊，无所不用其极的去阻止这只禽兽啊搬到当地啊。不过根据 d a n k You 的节目内容可以得知哦。原来韩国的租房习惯是，你在租房签约的时候，一般只有支付押金的十到二十 percent 作为定金啊，也就是大概是一百万到两百万韩元作为定金啊，在没有任何其他的状况跟问题以后啊，准备要搬进去的时候才会付押金啊。但奇怪的地方在于，赵斗淳的妻子哦，当初要租这间房的时候啊，他是一次性的支付了一千万韩元的押金哦，这跟一般的习惯是不符合的哦。那至于为什么赵斗淳会被发现呢？是因为当初赵斗淳的妻子在租房的时候、哦，在填写老公就是赵斗淳的职业的时候，是写为一般上班族啊，就后来被房东发现哦，原来你老公竟然是赵斗淳哦，所以就要求解除房租的合约啊。那么，在面对房东要求解除合约的状况下，赵斗淳跟他的妻子就向房东主张哦，要解除合约可以哦，除了退还押金啊，还要给违约金啊，也就是一共要退还两千万韩元才可以解除合约哦，不然的话就只能走法律来处理了、哦。不过，根据韩国的新闻报道发现哦，其实在十一月初的时候，赵斗淳的妻子也在其他地方签了房屋的租约哦，一样付了定金啊。可是后来被房东发现是赵斗淳跟妻子要搬进来以后，就付了违约金并解除合约哦。因为赵斗淳这一家啊，频繁发生租房哦，却被发现身份后被房东付违约金来解除合约的状况、哦，所以才会有这一次租房不是付定金，而是直接付大笔的押金哦。猜测呢，可能是赵斗淳一家哦想要透过一次获得大笔的违约金才这样做了、哦。那在讲完赵斗淳出狱后，一直到最近发生的新闻啊，也要正式来跟大家分享这一集的故事啊。不过在开始讲今天的故事前呢、啊，我先回应一位听众朋友的留言哦，先谢谢这位听众朋友的留言。不过呢，这位听众朋友在留言上写到，希望我可以增加鬼故事相关的主题哦。但是我个人是觉得鬼故事的主题对我而言有点困难，因为我自己也会怕鬼啊，所以我暂时不会有规划这方向的一个故事主题哦，实在是很不好意思、啊。那我们再回到这集的故事上、啊，今天要分享的故事呢，主要是发生在日本大阪的一件杀人事件了、啊。可是这次的杀人事件哦，是非常的诡异啊！这要怎么说呢？这要先从2014年的某一天说起哦，就是在某一天呢，日本的一位货运司机啊，运送了一个纸箱啊，到距离寄出地点380公里远的一个仓库啊，那然后由仓库的管理员签收了，并且存入了租赁的仓库中存放啊，就这样。这个纸箱在这个仓库中静静的摆放超过一个月以上的时间了、啊，超过了一个月以上时间都没有人来领取这个纸箱、啊，一直到了后来警方上门哦，打开这个纸箱才发现，原来里面是一具尸体啊，而且诡异的是寄件人跟收件人都是死者本人，那么这到底是怎么一回事呢？时间呢，先回到2014年的3月22号那一天啊，在那一天的早上7点多啊，位于。日本大阪西城区的一家养老院的护理主管哦，收到医院护理师冈田里香的一个请假的信件这位当时二十九岁的冈田里香哦，是养老院里面工作最为积极勤快的护理师哦。自从来到养老院工作后，几乎没有请过假，所以主管马上就批准了冈田里香的请假申请哦。可是呢，就在过了一周的时间以后，冈田里香还是没有来上班哦。在他没有来上班的这段期间呢，几个同事也曾经轮流打电话给他过，但是从来都没有接通过，所以他的主管就觉得这有点不太正常。那就在三月三十一号的这一天哦，决定让三位同事下班后一起去冈田理香的住处看一下，看看他是发生什么事情，还是遇到什么麻烦嘛。就这样呢，这三个女同事就在下班后到了冈田理香的住处哦，发现呢，不管是他们敲门啊，还是按电铃啊，都没有人会回应啊。打电话一样还是无人接听哦，无奈之下呢，这三个同事呢就到物业处想要来了解一下钢铁里香的一个情况啊。但是呢，物业的管理员则是告诉他们，在29日，物业也曾经上门找过冈田理香来收物业费哦，一样是没有人应答，打电话也不通啊。随后呢，管理员就发了手机简讯问他，结果没想到过了两天，竟然收到回复的一个简讯哦，说自己这几天有事外出哦，不在大阪哦，物业费可不可以等过几天回来大阪后再补交啊？听到这个消息后呢，几个同事就觉得，哎，冈田理香可能暂时出远门了，所以就没有继续停留在那里，就离开了。时间到了， 2014年的4月底哦，又是缴交物业费的时间了、啊。可是当天李湘除了3月份的物业费没有补交以外啊，更别说是4月的物业费会交啊。那物业那边也多次的打电话跟发简讯哦，但是这一次呢，完全没有收到任何的回复啊。在没有办法之下呢，物业只能联络作为冈田理香的担保人，就是他的父母啊。那他的父母在接到物业的电话后，也说，最近这一个月呢，他们跟女儿的联络都只有透过手机简讯而且每次都是短短几个字的回复啊。那他的父母在接完物业的电话，他们决定要前往李湘的住处看看，到底女儿是发生什么事了吗？于是呢，在2014年的5月4号，李湘的父母透过存在物业那的备用钥匙，打开了钢铁李湘住的房门啊。但是，一进门以后就发现卧室里面到处都有擦拭过的血迹啊，房间里面的物品也有被翻动过的痕迹啊。见到屋内这样的状况啊，李香的父母觉得不对劲啊，马上报了警啊。警方在接到报案以后立即针对冈田李香的各种资讯进行调查，才发现了原来在这一个多月的时间里面哦，有以冈田李香的身份办了多张的信用卡。这些信用卡的总消费额度、啊、竟然超过了一百万日元了、啊，几乎全部都用来购买衣服跟奢侈品、啊、所以警方在结合房间内的血迹判断啊，认为冈田理香很有可能已经遭遇到不测、啊，而且有人正在冒用她的身份在外面办信用卡消费哦、啊。于是呢，警方对冈田理香所有的消费记录啊进行了仔细的检查哦，试图要从中找到一些线索、哦。很快的，警方就在一大堆的消费记录中发现一个可疑的线索，那是在2014年的4月中冈田里香以信用卡支付的方式、哦、在东京的八王子市啊租下了一间储存仓库啊，租用时间是三个月的短期时间、哦、那这一点啊，让警方来开始进行思考：为什么冈田里香要在距离自己居住地三百八十公里远的一个地方住一个储物仓库？里面到底储存了什么东西吗？所以呢，在五月二十一号，大阪警方就来到东京八王子市、哦、找到了冈田里香租的那间仓库、啊警方在打开仓库后，发现里面放了一个长两公尺、宽八十公分、高四十公分、重达五十公斤的长方形纸盒，那上面贴着一个货运签收单哦，品项上面写的是玩哦。那根据签收单的发送时间来看此箱是在三月二十四号从钢铁理香位于大阪的住处所寄出的哦。那是在四月中抵达八王子市的，然后寄件人跟收件人都是钢铁理香哦，而且在备注一栏中还写，里面的玩偶是粘土做的，所以不用担心要侵犯这件事情。那看着眼前这个大纸箱哦，警方其实已经做了心理准备哦，因为刚刚他们在打开仓库大门的时候呢，就闻到了一股恶臭味哦，所以警方已经意识到，在这个纸箱里面装的很有可能是一具尸体啊，而且很有可能就是失踪的钢铁理香的尸体啊。果不其然，警方在打开这个纸箱后呢，一具被塑胶薄膜层层包裹且严重腐败、已经散发出恶臭味的女尸哦，就是映入眼帘。而纸箱周围啊，还堆满各种海绵啦、啊、纸盒等等的缓冲物啊。之后呢，经过法医的验尸哦，这具尸体就是失踪的二十九岁护理师冈田李香哦。那根据判断，他的死亡时间大概是在三月下左右的时间，全身呢有超过十多处的刀伤哦，死因应该是失血性的休克。可是到底是谁杀了冈田理香？那在他死亡以后，还将他的尸体寄到八王子市呢？根据尸体检验的结果，冈田理香死亡的时候没有反抗，所以警方推断这是熟人作案。另外呢，警方发现，虽然收件人和寄件人的名字都是冈田里香，并且联络方式也是冈田里香的电话号码，没错。但是在经过联络货运公司后得知，哦，当时预约取件的时候，嫌犯使用的电话号码并非是冈田里香的手机号码。经过调查得知哦，这个号码的主人叫做大石有理哦，是一位二十九岁的巴西籍日裔女子啊，是日本巴西的第三代混血儿。小时候呢，跟随父母在日本大阪生活，而且和受害人钢铁里香是好朋友。中学毕业以后呢，有理和父母回到了巴西哦，但是在二零零五年，当时二十岁的大石有理哦，又一个人回到了日本，并且在东京八王子市的一家超市打工啊。但是当时的他呢，其实是一名非法滞留日本的外籍人士哦。有了身份资讯以后呢，警方又对纸箱做了鉴定哦，果然在纸箱上提取到了大石有理的指纹哦。基本上呢，大阪警方就确定了大石有理就是杀害冈田理香的凶手。不过呢，警方虽然有了嫌疑人的身份，但是有理是一位非法滞留在日本的外籍人士哦，既没有信用卡，手机号码也停用了。而且他也从之前工作的超市辞职啊，所以现在想要找到大石由里哦，有如大海捞针一般的困难。但是就在这个时候，日本的警方从日本的海关得到一则消息哦，那就是在五月三号，有一位持冈田里香护照的女人搭机离境飞往了上海。经过监视器的画面辨识哦，警方认为这个女人很有可能就是大石由里哦。而尤里之所以能够拿到冈田理箱的护照呢，其实是因为当时日本申请护照、啊、可以使用没有照片的健保卡作为办理所需的证件了、啊。那大使尤里就利用这个漏洞、啊、用冈田理箱的各自办完护照，再贴上自己的照片作为护照上的照片了。就这样，大使尤里成功办到了冈田理箱的护照。不过，由于中国跟日本之间并没有引渡条例、啊、所以日本警方无法前往上海抓人。更何况大石油里还是巴西籍哦，所以这件事情呢就成了涉及三个国家的跨国案件然后消息一经曝光哦，迅速在日本国内引起巨大的一个舆论讨论了。各大媒体呢都前往上海去寻找大石油里哦。很快啊，这群跨国追踪的日本媒体啊，竟然找到一位疑似是大石油里的人哦。当时呢，他住在上海的一个朋友家但是每天都无所事事的逛街、买衣服、吃饭甚至还跑到日本驻中国的上海领事馆去办理手续哦。后来呢，他似乎是看到日本这边有非常多关于这起案件的报道啊，里面充满了对他的一个指责跟咒骂，可能是心理压力太大，所以在二零一六年哦，他选择自首上海警方立即以假冒身份非法入境哦，将其逮捕，并在二零一七年将他移交给大阪警方虽然呢一开始他不太配合大阪警方的调查，但最后还是交代了自己的作案动机啊。那大使有理就说、啊、其实，在2005年的时候，他跑回日本的时候就没有打算再回巴西啊。所以呢，他在八王子市啊，先找了一个超市收银员的工作，就这样子，他自己一个人在这边生活了三年了。就这样，一直到了2008年，在一个偶然的机会下，他认识了一位来自上海的女留学生啊，两个人很快就成为无话不谈的好朋友。到了2011年哦，大使有里甚至搬进了这位留学生的住处哦。由于这位留学生的家里环境非常的优渥，日常开销都是这位留学生在付款了，也因此大使有里啊，慢慢的就依赖上了对方。但是时间到了2013年哦，这位女留学生毕业了，而且在上海的广告代理公司找到一份工作机会哦，所以很快的就离开了日本哦，这让大使有里哦倍感失落。因为他已经习惯、哦、吃喝消费跟住、哦、都是依靠这位女留学生啊。那她的本身呢，又是非法自留日本的外籍人士身份，而她又不想离开日本，所以这让她非常的苦恼啊。所以呢，她想起了自己小时候的好朋友冈田李香哦。于是，在二月中啊，她透过 Facebook 联络上这位十几年没见的好朋友。那接着就是经常的约她吃饭聚餐呐、啊。接着他就提出了想要冈田李香帮自己办一本假护照，但是每一次提出呢，都遭到了李香的拒绝到了三月二十一号这一天哦，大使有理再次向李香提出要求，那依旧被拒绝的大使有理哦，他恼羞成怒哦，所以带上了作案工具哦，再一次到了冈田李香的住处，并且最后一次问对方哦，你愿不愿意帮我办一本假护照？结果呢，再一次遭到冈田李香的拒绝啊。为此呢，两个人就吵了起来、啊、在冲动之下，有理就拿出准备好的刀啊，将李香给刺死了。在天亮之前啊，清理了现场，并且伪造李香的口吻啊，给养老院发了一封请假信啊，并且花了一天的时间将尸体处理打包啊。最后在二十四号那一天预约了货运公司哦，将装有尸体的纸箱哦寄到自己生活了多年的八王子室哦。那是因为他对于八王子非常的熟悉哦，知道什么地方有仓库哦可以藏他的尸体就在做完这一切呢，他又冒用钢铁李湘的身份、啊、办了多张信用卡，同时还办了一本护照，准备逃往上海去找他的留学生朋友、啊、展开新生活。那在这段期间呢，他还多次用钢铁李湘的手机安抚他的父母跟朋友，只是为了给自己的逃跑计划多争取一点时间、啊、然后就在同年的五月三号啊，搭上了飞往上海的飞机、啊、那最终这起案件呢，就在尤里自首下水落石出、啊然后在2019年啊，大石由里也被日本法院判处了无期徒刑啊、哦，那路监服刑啊。一场原本开心的同学会哦，没有想到最后竟然会成为悲剧的开始哦。好了，那这集分享的故事就到这边结束啊。那结束之前还是想要宣传一下，一样是要请各位听众帮忙。如果你也喜欢收听怪奇研究室的节目啊，而你也是使用 iPhone 手机收听的话，那就要请你动动手帮帮忙，在 Apple 的 Podcast 给怪奇研究室一个五星好评。如果能加上留言的话就更好。如果有你的五星好评的支持哦，就是做节目最大的一个鼓励跟动力哦。所以，请听众朋友们支持帮忙给个五星好评哦。这集节目呢、啊，就先到这边结束了，我们下集再见啦，拜拜。